0: Literatur auf dem X.
1: Das Stündchen hat geschlagen. Es ist wieder Zeit für die Ballade von der Typhoid Mary. Das letzte Stündchen hat auch für einen Typhus-Opfer geschlagen, im letzten Kapitel. Welchen Mensch Mary jetzt wieder mit Typhus ansteckt und in der Tod begleitet, erfährst im Kapitel 15 von der Vorleserin Julie Roth. Sie ist in der Poetry Slam-Szene aktiv und hat schon Science-Fiction-Roman geschrieben. Und nach dem Kapitel macht Alexandra Köbelin gerade weiter. Sie ist ebenfalls Poetry-Slammerin und präsentiert gerade im Anschluss das Kapitel 16. Julie Roth, Kapitel 15
2: Am nächsten Morgen befand sich Mary auf dem Weg zum Gramercy Park. Mrs. Delbert Scott öffnete persönlich und entschuldigte sich sofort. Ihre Dienstbotin habe sie vor drei Tagen schnöde im Stich gelassen. Sie seufzte. Gleichzeitig stellte sie jedoch fest, dass sie gegenüber nicht annähernd schandesgemäß war. Im Gegenteil. Dieses Mädchen trug schäbige Kleider, und schäbige Kleider waren auch immer schmutzig. Ihre Stimme wurde kühl und abweisend. Ob sie etwa betteln wolle? Keineswegs. Mary versuchte, sich verständlich zu machen. Sie sei auf der Suche nach einer Stelle als Haushaltsgehilfin und I can cook. Sie plapperte noch ein paar Sätze herunter, die sie sich zurechtgelegt und auswendig gelernt hatte. Eine andere vornehme Dame, deren Name ihrem Augenblick entfallen sei, habe ihr die Adresse gegeben. Oh! Mrs. Delbert Scott bat sie mit einer herablassenden Bewegung ins Haus führte sie in die Küche, wo sie sich setzte und Mary schähen ließ. Da Mrs. Delbert Scott ein Schwarzmal war, das sich seit Tagen nicht mehr hatte ausplappern können, war ihr Marys Gesellschaft eigentlich gar nicht unangenehm. Im Gegenteil, je mehr sie redete und dabei mit den Händen an ihrer Perlenkette wie an einem Rosenkranz fingerte, ja, Je mehr und aufmerksamer ihr Mary zuzuhören schien, desto sympathischer wurde ihr das Mädchen, das behauptete, bei einer Familie in Boston gearbeitet zu haben. Vielleicht überhörte sie sogar das, und sie entschloss sich für die Meinung, sie hatte zwanzig Minuten lang geredet und Mary geschwiegen, dass das junge Mädchen ganz besonders intelligent sein müsse. Sie erzählte auch von Marys zukünftigem Hausherrn, Delbert L. Scott der von allerlei Allergien geplagt werde und tagelang Schwefelbäder besuchen müsse, dann wieder sei er, immerhin ein bald 80-Jähriger, noch voller Arbeitslust und übernachtet zuweilen deshalb im Büro, während sie von Depressionen heimgesucht werde, seit eine Cousine mütterlicherseits in einem kleinen kanadischen See ertrunken sei. Vermutlich von einem Indianer oder einem tückischen Wirbel in die Tiefe gerissen. Die Leiche aber sei nie gefunden worden. Mary überlegte, wie es möglich sei, dass man Leichen nicht mehr findet. Und obwohl die Indianer... Mrs. Scott schloss ihre Gedanken ab und verkündete, sie habe sich nun entschlossen, Mary, zumindest probeweise, anzustellen. Wenig Fleisch, viele Gemüse und Salate. Sie neige in letzter Zeit mehr zum Vegetarischen. Und freitags nehme sie außer einer Tasse Tee gar nichts zu sich, bleibe im Bett, um sich zu erholen. Sie zeigte ihr hierauf das Mädchenzimmer und bat sie inständig, des Nachts wenn möglich nicht die Toilette aufzusuchen, da die Geräusche von möglichen Einbrechern sie zu Tode erschreckten. Für den kommenden Abend wünschte sich mrs. Scott eine leichte Gemüsesuppe, ein Glas Siegenmilch und einen Salatteller. Und mr. Scott? mr. Scott sei aufs Land gefahren zu Freunden. Alles leidenschaftliche Bridgespieler. Am andern Morgen stellte mrs. Scott die neue Haushaltsgehilfin mr. Delbert l. Scott esquire vor und der alte Herr begrüßte sie, als sei sie ihm so fremd wie der Pariser Obelisk einem elsässischen Bauern. Sonst war er äußerst liebenswürdig. Und Mary erwähnte nach Tagen, dass er sich gar nicht an ihr Gesicht erinnerte und in seinem Gehirn vielleicht nur noch für die von Flammen geröteten Hinterbacken junger mädchen Platz geblieben war. Doch zuweilen, sehr verstohlen, steckte er Mary ein paar Dollarscheine in die Schürzentasche, ohne Augenzwinkern. Drei Wochen später war Delbert L. Scott Witwer. Die Krankheit wurde alsbald von keinem anderen als Onkel Dr. Steve diagnostiziert, als Typhus, Typhus abdominalis. Mrs. Delbert hatte nicht lange gelitten, she just passed away, wie Mr. Scott sich ausdrückte. Im Herrenzimmer genehmigten sich die beiden Herren noch zwei, drei Cognacs und Onkel Steve krisselte seine Signatur unter die Sterbeurkunde.
0: Ich gebe den Stab weiter an Alexandra Köbelin, Kapitel 16. Zwei Tage nach dem Ableben von Mrs. Delbert Scott war das Haus schwarz von Personen und Persönlichkeiten. Mr. Scott hatte das Bestattungsinstitut gebeten, die gesamte Organisation für die Trauerfeierlichkeit zu übernehmen, auch die Bewertung also, und so sahen auch die ernsten mit unbeweglichen Gesicht servierenden Angestellten von Hoops Funeral Home aus wie höfliche Leichen. Mary verbarg sich in ihrem Zimmer, hielt die Tür spaltweit geöffnet, falls man sie doch benötigen sollte. Das diskrete Geraune wich allmählich, wurde lärmig und man vernahm anfänglich unterdrücktes Lachen, das schließlich eine Art Fröhlichkeit Platz machte. Mrs. Dalbert Gott, deren eigenen Vornamen bloß ihre allernächsten Freundinnen kannten, hatte eine ausdrückliche testamentarische Notiz hinterlassen, man möge, weil sie doch immer so traurig gewesen sei, schon vor der Beisetzung ihr Eintreffen bei den Füßen des Allmächtigen feiern. »Ja, lustig feiern!« Später fuhr der Leichenwagen mit schwarzen Pferden vor und Dutzende von Pferdedroschken, dass die ganze Straße vom Lärm der Hufe dröhnte. Die Stille, die dann eintrat, ließ Mary zögernd die Türe öffnen und schließlich tappte sie das Treppenhaus hinunter. Sie fand eine, ihr bis dahin unbekannte Art von Verwüstung vor, eine vornehme Verwüstung. Leere, zum Teil umgekippte Gläser, Teller, auch zerbrochene mit angebissenen Sandwichs, zerknüllte und hingeworfene Damastservietten, angerauchte und dann zerdrückte Havanna-Zigarren, Puderklümpchen auf den Tischtüchern, eine aufgeschlagene Bibel mit Weinflecken, Damenhüte mit Trauerflor und ein zusammengerollter Männerschal, in dem eine Karte mit der Adresse einer Dame verborgen war. Spargelspitzen, die in den Teppich eingetreten waren, eine angebissene Birne, ja, selbst die gerahmten Spiegel waren versaut, so als seien ein paar Damen während des raschen Schminkens unerwartet vom Selbsthass überfallen worden und hätten ihr Konterfei bespuckt. Während sie all das betrachtete, trat aus einer Ecke ein junger Mann hervor, Kinn und Mund vermummt und eine Pistole in der Hand. Mary stieß einen Schrei aus und der vermeintliche Räuber hielt ihr den Mund so lange zu, bis sie fast erstickt bemerkte, dass der Einbrecher selber am ganzen Leibe zitterte. Sein Name war Chris Kramer.
1: Ich gebe den Stab weiter an... Klaus Brömmelmeier Nix. Mary wird kidnappt vom einem Mann, der vermummt und mit einer Pistole in der Hand sie wegzieht. Weiter geht's mit der Mary Malone und dem Chris Kramer morgen. Wie gewohnt am 8. Uhr morgen und am 5. Uhr auf Radio X. Jederzeit auch als Podcast unter radiox.ch. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.